0: Mujeres Morena Ciudad de México 2022 presenta Un espacio a favor de la construcción de una sociedad transformadora y participativa que nos permita contribuir en la política por la paz, democracia, justicia y ética para todas Escucha a Angélica García y a nuestra invitada, Pamela Ruiz Juárez
1: Es un placer darte la bienvenida a este espacio dedicado exclusivamente para ti y que es creado por un excelente grupo de colaboradoras y colaboradores. Recuerda que al final de estos podcasts puedas sentirte conectada con la información y que le saques partido en beneficio a tu formación política. El día de hoy comparto este espacio con una gran invitada que nos platicará acerca de uno de los grandes retos que deben resolver las mujeres para hacerse oír en entornos dominados por los hombres. Me refiero a la autonomía. Así que no te vayas, quédate conmigo porque tenemos una gran invitada y un gran programa. Ella es Pamela Ruiz Juárez. Iniciamos. Antes de pensar quisiera darles a todas las gracias por acompañarnos durante estos cinco primeros programas. De verdad que es un honor, y se los digo con orgullo, tenerlas aquí a todas ustedes. Y bueno, como ya les comentaba al inicio, el tema de autonomía es un tema que tiene que ver con todas nosotras. De hecho, las feministas llevan mucho tiempo luchando por conseguir independencia y voz en nuestra cultura masculina. Por lo tanto, la autonomía es una cuestión que hay que abordar para asegurar nuestro lugar en la sociedad. Pamela, antes de que empecemos, ¿cómo estás? Me da gusto tenerte de vuelta.
0: Hola Angélica, muy bien, muchas gracias. Un placer como siempre compartir este espacio contigo y formar sobre todo parte de este gran proyecto de la Escuela Itinerante de Formación Política Morena Mujeres de la Ciudad de México. Envío un enorme saludo a quienes nos siguen y nos escuchan.
1: Muy bien, Pamela, ¿por qué no nos platicas un poco sobre la autonomía y la lucha constante de las mujeres por deconstruir los estereotipos de género?
0: Claro, Angélica. Bueno, la comprensión de la autonomía desde una perspectiva feminista va más allá desde la perspectiva personal o individualista, ya que debe incluir a la sociedad y al contexto social en el que nos desarrollamos, pero sobre todo el contexto de la sororidad entre mujeres. Este es el contexto, es el proceso de construcción de la autonomía que no ha sido una tarea fácil para las mujeres, sobre todo para las feministas y para quienes nos dedicamos a estudiar el tema, puesto que primero se deben de construir los estereotipos de género que han permeado durante los inicios de la humanidad la construcción, pero sobre todo la identidad de todas las mujeres, ¿no? esto que nos dice cómo debemos de ser las mujeres y qué tenemos que hacer las mujeres. Sí,
1: claro, empezando por la imagen del hombre que ha estado fuertemente asociada a la patriarca como símbolo de poder y control sobre cualquier otra identidad. Y como mencionabas, para cambiar esta dinámica hay que desmontar la idea de que la masculinidad es sinónimo de poder. ¿Cuál es la postura de Marcela Lagarde?
0: Sí, hace algunos años la doctora Marcela Lagarde expuso en su libro Las claves feministas para liderazgos entrañables el tema de la deconstrucción de las mujeres. Si bien eh, la palabra deconstrucción aplica un amplio espectro de definiciones mucho más profundas, lo que Marcela Lagarde quiere explicarnos a las mujeres es de cómo construirnos desde otra manera. Eh, podríamos decir este tema de que antes las mujeres no, en los años 70 pues no podían usar pantalones y una mujer que usaba un pantalón como recuerdo María Félix alguna vez se lo puso y fue súper criticada. ¿no? Ahora, gracias a estas mujeres que empezaron a hacer estos cambios, Ahora las mujeres usamos pantalón todo el tiempo y no se ve como algo malo. Esta es una deconstrucción social, pero más allá de eso tendríamos que ir a las deconstrucciones personales para fortalecer nuestra autonomía. A veces escuchamos en la calle, oye, hasta que te vestiste de mujer porque traes un vestido, ¿no? El vestido no nos hace ser mujeres, el vestido es una prenda, tanto para hombres o para mujeres o de cualquier género. A lo que vamos es... ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer yo para tener esta autonomía? ¿Cómo podría yo fortalecerme estas ideas de género como las mujeres se quedan en casa, pero no, ahora las mujeres también salimos a trabajar, ¿no? Más allá desde, de estas construcciones también capitalistas o neoliberalistas de aportar, el hecho de fortalecernos de una manera interna, el ver que podemos ser partícipes, y tener una autonomía económica que nos haga no depender de otra persona. A esto es a lo que Marcela Lagarde se refiere con deconstrucción de las mujeres. Voy a poner otro, un último ejemplo para aclarar esto. Es como el tema del amor romántico, ¿no? Se nos ha dicho que las mujeres tenemos que esperar a ser elegidas por un hombre para poder casarnos. Pues entonces, Hacer una deconstrucción de estas estructuras y de estas ideologías patriarcales que han sido puestas o impuestas por los hombres hacia las mujeres tienen que ver con esto, con una forma de controlar a las mujeres. Nosotras, al deconstruirnos como mujeres, fortalecemos nuestra toma de decisiones y ese es el principal objetivo de la autonomía feminista.
1: Si bien la autonomía es un proceso que se da a lo largo de la vida de las mujeres, no es un proceso que pueda darse por completo sino que traspasa cada uno de los ámbitos relacionados de las mujeres. Por ejemplo, hay mujeres que se desenvuelven a la perfección en sus decisiones respecto al ámbito profesional. Pero en las relaciones familiares o de pareja, continúan dándose desde la construcción patriarcal. Entonces, ¿cómo puede la autonomía transitar todos estos ámbitos de las mujeres? ¿Nos podrías mencionar algunos ejemplos?
0: Bueno Angie, eh, nuestras situaciones particulares pueden ser también muy diferentes, eh, como mujeres compartimos intereses y necesidades que son comunes para nuestra condición de género, más no son las únicas. Tenemos que fortalecer nuestra autonomía, nuestra autoestima y nuestro liderazgo, pero también como equipo, como grupo. Entender que las mujeres, ¿no? Estamos construidas desde esta patriarcalidad eh, por, por lo que se nos ha impuesto socialmente, que las mujeres debemos enfrentarnos unas a otras y demostrar quiénes son las, las mejores, ¿no? Eh, voy a retomar un ejemplo anterior del que hablábamos del amor romántico. En el cual las mujeres tenemos que siempre estamos eh, eh, contraponiéndonos con las otras, hasta por el amor de los hombres para ser elegidas, ¿no? Tenemos que ser la más bonita, la más delgada, la más arreglada, la más todo, para que el hombre diga, yo la elijo a ella sobre todas. Y esto no fortalece los lazos sororos entre mujeres, pero tampoco fortalece la autonomía en el autoestima de las mujeres. Si bien nosotras, al hacer estas deconstrucciones de las que hablábamos anteriormente, podemos sentir y decidir lo que queremos o con quién queremos estar, entonces aquí fortalecemos todos estos rubros, pero sobre todo fortalecemos nuestras relaciones sororas con otras mujeres al no competir con ellas. Eh, respondiendo también a tu pregunta, ya me fui un poco de lado, bueno, pues la autonomía debe de transitar por diversos ámbitos. Uno de ellos, y el más importante, es que las mujeres tengamos toma de decisiones. Siempre se nos ha enseñado a que otros decidan por nosotras. Y en esta ocasión, con la autonomía, la premisa principal es las mujeres podemos y debemos tomar nuestras propias decisiones. ¿Con respecto a qué debemos de tomar las decisiones? Bueno, por supuesto el autocuidado de nuestro cuerpo, a nuestra salud física, mental y emocional. Eh, a la educación, por supuesto, al trabajo y a una economía, a un sueldo y a un sustento económico que nos permita vivir de una manera digna. La pertinencia religiosa a cualquiera que ésta sea. Y por último, la más, una de las más importantes que también debemos de resaltar, es tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo Sobre la maternidad o sobre el maternaje Sobre la anticoncepción, la postergación o la interrupción del embarazo Estas decisiones que están ligadas a nuestros derechos reproductivos Deben de ser primordiales para el empoderamiento y para el liderazgo de las mujeres Nadie, absolutamente nadie, puede decidir sobre nuestros cuerpos y de igual forma, pues las mujeres también tenemos el poder de decidir sobre los asuntos políticos en los que deseamos participar y no solo en los que deseamos, sino que al ser ciudadanas tenemos el derecho y la obligación de participar en las consultas, en las votaciones y ser electas a puestos de elección popular o propuestas, más bien dicho, a elección popular y a tomar cargos políticos o ejercer nuestro derecho en partidos políticos. Eh, también eh, tenemos otro punto ¿no? que es el tomar las decisiones en las relaciones familiares. Así como considerar la influencia y las afectaciones emocionales y personales que derivan de este trabajo de cuidados que se encuentra dentro de los hogares y de este lugar que debiera de ser el más seguro, los altos niveles de violencia. Nosotras podemos decidir y decir ya basta.
1: Claro, es súper importante lo que mencionas. Es hora de que las mujeres asuman su poder. No solo tenemos que cambiar la percepción en el ámbito político, sino que necesitamos una ética que fundamente el liderazgo de las mujeres, que lo construyan y que
0: formen una ética para la acción política. ¿No es así, Pamela? Completamente de acuerdo. Y sobre el tema, la doctora Marcela Lagarde nos da algunas herramientas como el estuche de claves éticas que permite a las mujeres desarrollar y fortalecer su autoestima, el liderazgo, el empoderamiento. Y es este trabajo previo el cual desemboca finalmente en la autonomía con una perspectiva feminista, el cual habilita la toma de decisiones que faciliten a las mujeres incursionar en todos los ámbitos. A esto la doctora Lagarde lo llama pactos políticos y éticos entre mujeres, que son aquellos que permiten afianzar la colectividad desde la solidaridad, la sororidad, dejando atrás este término derivado de los feminismos negros y afrodescendientes llamado la doloridad, esta doloridad con la que actualmente muchas mujeres nos hemos encontrado para poder compartir en los espacios feministas y fortalecer así los lazos entre las mujeres.
1: Pamela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Apreciamos que hayas compartido tu conocimiento con nosotras y siempre es un placer tenerte en este espacio. Y antes de despedirnos, quisiera que cerraras esta emisión con unas palabras para nuestras compañeras.
0: Muchísimas gracias, Angélica, y a las compañeras que nos siguen semana con semana. Eh, pues me gustaría concluir mi participación invitando a todas las mujeres a construir y a desarrollar una conciencia de género, una conciencia sobre todo feminista que podamos llevar el feminismo a la reflexión, a la introspección de cada una de nosotras en los procesos que atravesamos día a día para poder disentir este poder masculino, patriarcal, de género, social y cultural que tenemos tan instaurado en nosotras. Pero sobre todo las invito a que dejemos de sentirnos culpables o no merecedoras por no cumplir con los, mas, los mandatos de género, estos mandatos machistas que han sido establecidos en nuestra sociedad y que podamos deconstruirnos sobre todo como mujeres, como bien lo dice la doctora Lagarde, para tener esta autonomía que nos permita vivir de una mejor manera en esta nueva sociedad que estamos creando las mujeres.
1: Gracias, Pamela, por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotras. Y ahora sí, me despido, no sin antes recordarles que compartan este y todos los episodios anteriores en las redes sociales. Gracias por escucharnos. Yo soy, como siempre, tu amiga y compañera Angélica García. Y recuerda, la capacidad revolucionaria de dar fuerza a los demás proviene de la voluntad del alma y reside en todas y cada una de nosotras. ¡Hasta la próxima!
0: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Por un mundo sin violencia para todas. Gracias por escucharnos.